0: Fala pessoal, estamos ao vivo no quarto episódio, né? Quarto episódio. É, infelizmente, semana passada a gente não teve nenhum episódio, tá? É, aqui em Volta Redonda, onde a gente fica, que tá um pouquinho complicado a questão da pandemia, né? Então a gente escolheu não ter nenhum episódio semana passada e essa semana ter um episódio realmente sozinho e escolhi falar um pouquinho aí sobre marketing digital, sobre tráfego, geração de leads, analisar alguns anúncios, né? Vai ser uma live muito rápida e as pessoas já estavam pedindo, né? Então a gente ficou aí fora por uns 10 dias, né? E então estamos voltando, estamos voltando aí fazendo esse teste. Vamos ver como é que vai ser, tá? Vamos lá, vamos iniciar. Ah, importante também, gente é... A gente tá tomando todos os cuidados Higienizando tudo Quando os convidados vêm aqui também Tem toda essa, essa, essa segurança A gente não tem aglomeração, nem nada disso E é muito importante pra vocês entenderem também Que não é brincadeira, tá? Aniversário, festa, é churrasco Cara, não, não é hora disso, tá? É Hora de ficar em casa, é hora realmente de fazer o, o, o seu trabalho e tudo, mas é, não é brincadeira, tá? Não, ninguém tá... a gente tá vendo é, é, pessoas próximas a gente morrer, tá? Então é uma coisa muito importante aí. Vamos lá, vou começar o seguinte. É, vou começar como eu iniciei no marketing digital, tá? Iniciei mais ou menos há uns 12 anos atrás. É, meu primeiro contato na verdade foi com quando eu trabalhava na Lumar Calçados que também tem o mundo do esporte Roma Calçados a gente fez na época uma uma loja virtual para vender calçados online e nessa época foi o primeiro contato real que eu tive trabalhando com marketing digital é... e logo eu vi que era um mercado assim que na época só tinha mato realmente essa expressão é... É o que traduz o que era 12 anos atrás. Então não tinha nada desse negócio de gestão de tráfego, não sei o que, igual o pessoal faz hoje. Não tem nada disso, cara. Antes era realmente anúncio no Facebook, anúncio no, no AdWords, anúncio no, no no YouTube, que seja, né? Que também é pelo, pelo Google Ads e assim vai. É, não tinha essa coisa de, ah, eu sou gestor de tráfego, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que... Não, nada disso, tá? É, e ali fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio, né? E aprendi muito sobre e-commerce, até mesmo na parte operacional da coisa, né? Porque não, não aprendia só a parte do marketing, mas também do operacional, melhor, o melhor cadastrar produto, o melhor embalar produto, o melhor pós-venda, e assim vai. É. Dali, na verdade, eu fui trabalhar já como freelancer, vamos dizer assim. Eu fui realmente, na cara e coragem, sair da empresa e fui oferecer os serviços de criação de loja virtual, de consultoria e tudo mais para pra, as empresas. Né? E realmente foi muito difícil. Não foi fácil. Quem me conhece sabe o tanto que é, foram longos anos... Recebendo muitos nãos, alguns sims, e esses sims eu valorizava muito, né? E nesse meio do caminho eu descobri o SEO. E na verdade, foi um. abriu várias portas para mim. Por quê? Com o SEO, eu acabei criando uma loja de virtual que utilizei o dropshipping. Por que eu criei essa loja? Na verdade, era para testar o SEO, né? E nessa loja, na verdade, ela começou a vender muito. Ela começou, na verdade, ela, quando você pesquisava no Google, produtos importados era a primeira. É, vendia de tudo, você imaginar. Então não existia AliExpress no Brasil, por exemplo, não existia esses sites lá fora. Então o que a gente fazia era vender no site, comprar da China e entregava diretamente para o cliente. Então tinha toda uma, uma logística em cima disso e foi muito no susto. Na época foi muito legal, porque eu realmente testei muitas coisas de SEO. sabia o que não funcionava, eu que funcionava. E tinha prova ali real, né? Do que, que era bom, o que, que não era. E comecei a pegar trabalhos de SEO, que eram realmente trabalhos muito difíceis. Eram trabalhos complexos, eram, trabalhos, eram projetos. E agências começaram a entrar em contato comigo na época. Então, além do teu site, além de fazer as, uh, oferecer os serviços uh, uh, que eu já ofereci aqui pela região e... Às vezes pegava alguns clientes de fora também é... ainda tinha essa demanda né, de agências que vieram com... querendo essa... esse trabalho de SEO, que era um trabalho realmente complexo e que nem todo mundo tinha resultado. Tá? Após isso, a gente. No caso, um dos clientes que eu tinha na época, a gente conversou e montamos uma agência, era que era a agência Rivia na época. Foram dois anos, se não me engano, dois anos e alguns meses de agência. E depois da agência, eu comecei a trabalhar, na verdade, com o meu nome realmente, é, como especialista. Eu uso RDC Neto porque era um, quase que um, um nick que eu já usava há muito tempo. As pessoas já me chamavam meio que assim em alguns lugares. Eu aproveitei isso, já usava esse, esse nome também no Instagram e tudo mais. Né? Então, eu aproveitei isso e comecei a utilizar o meu nome. Então, na verdade, hoje... Ah, Rafael, você tem agência? Você tem isso? Não. Eu uso o meu nome eu tenho sim minha equipe hoje é, e, e com isso eu atendo várias empresas como consultor como gestor de tráfego apesar de eu odiar esse termo de gestor de tráfego é, mas eu, eu, eu venho em muitas linhas né? então eu trabalho muito com projeto até de, de aplicativo projetos de site projeto de landing page é, tráfego aí eu entro numa questão assim não só é fazer o tráfego. Fazer o tráfego não é difícil. Apertar o botão não é difícil. A questão toda é saber o que você está fazendo realmente. Né? É toda uma parte mais estratégica. Né? Então, sim, tem, tem muitos bons resultados, mas é claro, é, quem trabalha com projeto, quem trabalha com lançamentos, quem trabalha com perpétuo e assim vai, é, está sempre sempre tem que ter, sempre, sempre está preparado para o erro. É igual, estar, é igual você investir em uma empresa. Né? Você investir em uma empresa, você vai estar realmente é, fadado a errar. Né? Uma hora você vai errar e você tem que ter uma humildade e inteligência para ir ali e corrigir seu erro. E com o marketing digital isso é diário. É diário. Então ontem, o que, que deu de errado que eu gerei menos leads para uma empresa? Tem que entender o que, que é aí, por que, que deu menos leads. Por que, que hoje deu mais leads e ontem menos? Por que, que ontem o, o, o site, o e-commerce, vendeu menos do que hoje? Você não quer o mesmo anúncio? Você não quer o mesmo valor? Ter essa clareza é muito difícil. E só quem tem, é quem estuda, claro, mas quem está no campo de batalha. Não adianta a pessoa só estudar e achar que é o. Né, o, o o bonzão porque estuda ali e na hora de ir para o campo de batalha não sabe nada, porque só aprendeu a teoria. Isso eu acho que é em muitas, muitas profissões, né? É, só para vocês terem uma noção: é... ah, eu vi aí esses dias o pessoal colocando em bio de Instagram, Gerei mais mil. gerenciei mais de 100 mil no ano de 2018. Mais, sei lá. Só no ano de 2019 foi, foi, foram 2 milhões gerenciados em anúncios. É, 2020 ainda não fiz a conta toda, mas deve ter chegado a 1 milhão e meio. Pandemia menos investimentos. né? Então sim, eu posso falar com total certeza que eu já gerenciei aí mais de 3 milhões, 4 milhões em anúncios para Brasil, Portugal, Canadá, é, Londres, que no caso é, é Inglaterra. Né? É, então é isso. Dei uma breve apresentação aqui para a gente começar a, a analisar os anúncios. Qual que é a minha proposta hoje é, dessa live? Cara, é pegar alguns anúncios, olhar alguns anúncios com bastante tranquilidade, olhar o que, que se, como que os especialistas fazem hoje. Sim, dar alguns insights para quem trabalha com isso. Não tem problema nenhum em ensinar, não tem problema nenhum em passar informação. É... Rafael, hoje você tem curso? Não, não tem curso, não pretendo ter, tá? Não pretendo ter curso por enquanto, eu acho que demanda tempo, eu não consigo nem roteirizar na minha cabeça um curso, porque é tanta coisa, é tanta, não consigo nem colocar o que, que seria nos módulos, porque eu acho que para a pessoa entender o tráfego, ela tem que entender várias outras coisas também, para coisa, o cara entender um SEO, ele tem que entender de... de Melhores práticas de, de, de cop e assim vai, né? É, então está tudo interligado. Então eu não consigo hoje pensar em um curso porque eu não consigo roteirizar. Se alguém tiver uma tiver essa facilidade aí, depois aceito mensagem é, é, e sugestões aí. Mas assim, não penso em ter curso. Eu penso em ter em breve talvez uma mentoria, uma, uma coisa mais focada, que eu consiga realmente entrar no gerenciador de anúncios, entrar em, em, em site, entrar o que for na e aí sim a gente fazer um trabalho mais a longo prazo. Tá? É, mas o que eu gosto de fazer é realmente atender clientes, ver eles tendo resultado, ver a coisa funcionar. É, eu realmente gosto muito do que faço hoje, então não pretendo é, não atender clientes. Porém, entretanto, hoje, no momento, eu posso sim atender Poucos clientes. Hoje eu não tô atendendo clientes assim mais locais, é, é um pouco mais difícil, é, tendo com clientes com, com verbas maiores e tal. Quando é parente, quando é amigo, eu atendo sem cobrar, cara, porque é uma coisa mais local e tudo, mas quando eu é realmente é uma empresa e eu, na verdade, avalio tudo direitinho, e aí sim eu atendo. É,
1: Bom, acho que a gente teve uma instabilidade na, na, na internet
0: aqui, mas eu acho que já voltou. Então, só concretizando aí essa parte, é, hoje eu realmente atendo alguns clientes. É claro, clientes vêm, vão, isso é muito normal no meio corporativo, né? Então quando o cliente sai, eu, eu, eu na verdade já capto outros clientes, e assim a gente. É, é assim que é meu trabalho. Né? Eu trabalho dessa maneira hoje. É, tenho clientes hoje ativos em Brasil. Portugal e é, em, em, na Europa ali tem uns clientes que atendem né? Que a Europa inteira, então acaba que também atendo essa, essa parte também, tá? Vamos lá. Para quem não conhece, eu vou compartilhar minha tela aqui, coloca na tela aí Leandro fazendo um favor, aqui está o meu site, tá? Então no meu site que você vai ver algumas informações, vai ver que em 2019 gerei mais de 6 milhões em vendas. Eu gosto muito de quando tem reunião com cliente, eu abro, eu abro o Zoom e mostro. Né? Você tem que realmente mostrar, mostro ao vivo ali aqui. ó tá aqui o gerenciador de anúncio, tá aqui quantos que eu investi, tá aqui todas as informações, claro. É... Não faço isso com todos e tudo mais, né? É... E aí tem o Feeling podcast, né? Que é onde a gente está fazendo agora esse, esse projeto, que já está sendo bem legal. É, que a gente fala, vai falar mais realmente sobre marketing, mais sobre anúncios, mais sobre a internet. Mas a gente vai entrar em outros temas também. Então o Feeling Podcast foi, na verdade, uma ideia para juntar todas as coisas. Um é eu falar um pouco, claro, do, do cenário do, do, do marketing digital hoje. Né? Então, sim, mudou muito. Né? O Pedro Sobral hoje... Eu acho que formou bastante gestor de tráfego. E gestor de tráfego, essa, essa expressão não existia três anos atrás. Nunca gestão de tráfego. Se você falasse isso há três anos atrás, você imaginaria um guarda na, na, na rua fazendo o gerenciamento do tráfego da, da, dos carros, do caminhão. Né? É, então mudou muito, mudou muito com a questão do lançamento do Érico Rocha, que, né, que ele trouxe esse lançamento lá de fora para cá, da fórmula de lançamento. E, e antes não era bem assim. Antes você realmente tinha que fazer uma, algumas estratégias quase que do zero. Então, quase que você inventava estratégias. Hoje tem estratégias prontas, mas eu vejo que quem segue as estratégias prontas é porque realmente não está preparado. Não sabe, que, por exemplo, que tem vários viés, né, vários caminhos para seguir, é, que às vezes tem que ser fora do que está sendo ensinado. Então, quando se ensina, por exemplo, olha, eu fiz isso na minha hamburgueria aqui com um gestor de tráfego. Eu, eu vejo muito em comunidades no Facebook e tal de gestores de tráfego, né? Aí coloca lá, ah, vendi 17 mil com 700 investido. Aí o cara coloca uma telinha lá que qualquer um faz uma telinha de imprint e coloca lá o que ele fez e tal para chamar a atenção, né? É, não é bem assim que a coisa funciona Porque você pode configurar lá Que vendeu tanto na telinha Tirar print e colocar Bom, já falei um pouquinho sobre o mercado Já falei um pouquinho como eu comecei E claro que outros, em outros episódios eu vou Contar várias histórias aí De como que foi Entrar em cada Em cada parte, então eu vou falar assim Como eu comecei com SEO, alguns projetos Bem sucedidos, alguns não tão bem sucedidos Assim É... Vou entrar em outras partes também, então essa é só a primeira a gente vai fazer alguns a gente deve fazer um extra por mês ou dois né o extra que a gente a gente vai fazer o extra feeling é só comigo e a gente vai ter essa, mais essa temática assim e os outros episódios sempre com convidados e tal. A semana que vem na terça feira a gente vai ter o Arlindo, que é jornalista, vai ser um bom episódio. Estudou comigo há muito tempo também, né? Publicidade no ICT. Então vai ser bem bacana aí com várias histórias, vários insights legal, é, legais para a galera aí, tá? É, mas vamos lá. Eu tava, eu tava falando sobre o meu site aqui, né? Falei um pouquinho sobre o Feeling Podcast também. O Feeling Podcast foi uma ideia que veio desde dezembro. A gente foi é, é, colocando em prática. A gente veio devagar, né? Fazendo... O que a gente precisaria para colocar isso no ar, como que seria, como que seria a abordagem... E ainda assim, a, a verdade é que ainda a gente está testando muito, né? É, a gente teve muitos feedbacks legais nos primeiros episódios, acho que... É, não imaginava que, que a gente acertaria tanto no começo, claro, com vários erros... Teve, no primeiro episódio teve câmera que deu problema... Segundo episódio foi áudio que deu problema. Terceiro episódio, não me recordo de problema. Acho que não teve problema no terceiro episódio. Não, teve. A internet caiu no meio. Então ela ficou um episódio com... Na verdade, com dois vídeos. E esse aqui, a internet caiu no meio também. E aí eu faço, falo de novo. Os amigos complica a coisa aí, né? Estamos pagando direitinho em dia. E tá... Tá com essa com esse problema. Ô, Leandro, coloca na tela aí. Não sei se já tá na tela aí o... o... Já tá na tela, então, é, aqui é meu site, quem quiser saber mais, quiser conversar comigo, no WhatsApp, que conversa diretamente comigo, fala um pouquinho sobre o meu trabalho, alguns clientes que eu atendo, é, algumas reportagens aqui, né, alguns artigos, e aqui eu deixo muito claro, né, a boa notícia que eu tenho para você, é que eu na verdade eu te atendo hoje, a empresa que quer, uma pizzaria, quer vender mais? O caminho hoje, que ela. Se ela tem mil reais para investir, o melhor caminho é anúncio. Não existe a pessoa pegar mil reais e ter retorno igual ela vai ter com o anúncio. Primeiro que, se você se fizer direito, a pizzaria sabe, por exemplo, quantas pizzas ela está vendendo por anúncio. Então ela vai conseguir ter métrica. Investir mil, vende 15 mil em pizza. Né? É, se você coloca num carro de som, você coloca numa sei lá, panfleto e tal, você não sabe se está vindo realmente daquilo. Né? Então, é, claro, isso também vem muito do gestor hoje que vai é fazer os anúncios, ter essa noção de que está vindo pelo, pelo, pelos anúncios. Né? Então, é, é, isso é, é importante né? e é por isso que eu falo aqui, eu atendo hoje as empresas, mas eu não atendo só com o tráfego, o tráfego é a cereja do bolo. Mas eu atendo também com... Ou, tenho equipe com, que faz, faz landing page, artes, vídeos, copywriter, programador e assim vai, tá? É, eu acho muito legal e concordo até da empresa conseguir ter dentro é, é, da estrutura é, profissionais de marketing. Eu adoro isso, porque... No, me, me dá informações para eu trabalhar melhor ainda com o projeto porque estão dentro da empresa né? É, mas eu acho que para o pro profissional de marketing dentro de uma empresa conseguir aprender o tráfego na raiz 12 anos de tráfego né? para aprender 12 anos de tráfego ele tem que estar tá 12 anos de experiência então é um pouco fica um pouco longe da, da, de, de questão a não ser que a pessoa queira realmente perder dinheiro tá? Beleza, aqui é meu site. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, pode ficar à vontade. É, vamos lá, vamos Vou compartilhar uma outra guia aqui agora. Deixa eu ver se está aparecendo aí, Leandro, certinho. Vamos lá. Para quem não conhece, a, 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 o Facebook hoje existe um recurso, né, uma ferramenta chamada biblioteca de anúncios. É, muita gente não conhece isso, tá? O que é a biblioteca de anúncios? É, a biblioteca de anúncios, na verdade, concentra todos os anúncios de todas as empresas. Tá? Inclusive, quando são anúncios relacionados à política e tudo mais, é, mostra, é, precisa mostrar quanto que foi gasto dentro daquele anúncio. Tá? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu só seguir aqui, é,
1: colocar aqui, Vamos lá, vou colocar Burger King. E apareceu o Burger King. Vou colocar o Brasil aqui. Ó.
0: Olha que interessante. Burger King inclusive colocou aqui quanto ele gastou em anúncio. E aqui a gente vê os anúncios que estão sendo, no momento, é, veiculados. Então, a gente tem uma noção aqui que no Instagram está sendo vinculado essa campanha. Eu vou dar um play, não sei se vai ficar muito bom para vocês, mas aqui já tem um padrão de anúncios que é o padrão que mais funciona, tá? Eu vou dar um play. Apesar de eu, já ter, eu já vi esse anúncio, eu
1: achei ele um pouco confuso. Ele não tem som realmente, tá? Então ele vai colocando
0: ali é, atacante, é tal coisa, o volante, é tal não sei o que, o capitão, como se o capitão fosse também o posição em campo. né? Capitão, é outro produto, é outro combo. E assim vai. É, eu achei o anúncio confuso. Primeiro que a, as letras estão muito miúdas. Né? Lembrando que as pessoas vão ver mais isso no celular. Ainda mais que aparentemente este anúncio está só no Instagram. Quando está em outras redes, está vendo? Ó, aparece aqui. ó. Não se anuncia só no Instagram. Então, provavelmente, 99,9% das vezes ele vai ver isso aqui no celular. É né? muito difícil ser tablet ou até mesmo desktop. É, então, sim, as letras estão miúdas. Para mim, eu não estou enxergando nada aqui. Imagina no celular. É, então, é a primeira coisa que eu mudaria... Nesse criativo, tá? O que que é criativo? Eu vou explicando, explicando também as expressões que são usadas. Criativo é seja vídeo, seja imagem, é o que compõe o anúncio visualmente. Então esse, isso é o criativo, tá? Então o criativo desse anúncio é esse vídeo aqui falando sobre esse negócio de toma essa Champs, né? Então o Burguinho o que é que ele faz? Ele traz uma uma um linguajar ali mais jovem, um linguajar mais, né? É uma gíria, vamos dizer assim, que a galera usa. A copy dela chegou a hora de jogar em casa. Os jogadores já foram convocados pela Pepsi e BK. Agora é só preparar o sofazão porque tem gigante entrando em campo. A UEFA Champions League. Quem você, quem você pede no delivery BK? Aí colocou o hashtag. Primeiro que a gente sabe que hashtag na copy de anúncio não serve para nada provavelmente não se ligaram nisso. Às vezes até atrapalha. Tá? É... Segundo o É uma copy curta e ok, bacana. Brincou com a questão da Champions League. Não sei como que tá Vamos ver detalhes do anúncio para a gente ver. Vai aparecer mais coisas para gente aqui. Agora o anúncio está maior, mas mesmo assim você vê que não dá para
1: enxergar direito o que está que escrito. Né? É... Não
0: mostra aqui qual público que é Mas se eu fosse gerenciar Esse anúncio, é claro que eu colocaria Primeiro, para rodar em Talvez em dias de jogos da UEFA Champions League para realmente a COP né, Ter é, é, Chegar nessas pessoas né? Ter uma lógica também Já que eu tô falando de Champions League você, Talvez no dia dos jogos E tá tendo jogo quase todo dia aí Ontem mesmo teve aí vários jogos, acho que hoje também. É, e segundo, eu colocaria sim para um público que tem a ver com Champions. Eu não vou colocar isso daqui para as pessoas que não saberem o que é. Que tem a ver com futebol, que tem a ver, né? É, para entender melhor o meu anúncio. A gente não consegue chegar até essa parte de analisar o público e tal. Eu espero que o Burger King tenha feito isso. Mas é um anúncio criativo? é. É um anúncio efetivo? Talvez nem tanto se não foi trabalhado essas partes que eu falei. Como é que eu vou colocar? Imagina quem está nos vendo agora. Sua mãe, 60 anos aí, 50 anos, 70, sei lá. Não sei a idade de sua mãe. Se ela não for não acompanhar futebol, talvez ela não saiba que é UEFA Champions League. Se ela recebe um anúncio desse, vai conectar? Não vai conectar. Não vai nem entender o que está rolando aqui. Não conecta. Agora, isso chegando para um camarada que acompanha futebol europeu, sabe que está rolando o jogo, sabe que vai conectar muito mais. Então, essa que é a grande questão. Você conseguir realmente entender o seu público. Porque aqui no, no Burger King, na verdade, ele não entendeu qual é o público. Porque o público do Burger King praticamente é tudo. São todas as pessoas. Aqui ele, na verdade, tentou atacar, tentou chegar em um público usando a expressão também de futebol, né? tentou atacar em um público aqui. Tentou chegar em um público que eles sabem que é um público que tem o quê? Poder de compra. Né? Alguns outros anúncios. Ó, você vê anúncio aqui em Facebook, Instagram, Messenger. Né? E qual que é a grande questão aqui que é interessante? Eu vou dar um play também, mas primeiro eu vou tentar colocar esse anúncio aqui.
1: Vai aparecer tudo para vocês aí, mas vai dar para ter uma noção. Vou dar um play aqui. Ó. Muito simples o vídeo. Robiar, né? a gente consegue fazer isso em aplicativo de
0: celular. Parece simples, mas não é. Esse vídeo aqui, para mim, é um dos que mais conectam. E ele tem um padrão muito interessante. Tá? É... Ele é um vídeo limpo com as informações que precisa, preço, é, vamos lá, combo, duplo ali do Burger King, R$22,00 o código é X, você já pode tirar um print ali, é o tempo que fica, é, aí tem resgate essa oferta e acumule 22 pontos, né? e vende drive, que é o drive-thru, então esse anúncio para mim, ele conecta muito mais que o outro, claro, para um público mais geral, só que ele está num padrão muito interessante, que na verdade é esse tipo de vídeo hoje que está conectando mais. Vídeo simples, aliás, parece ser simples para quem está vendo, mas não é. Colocar aquele carrinho andando, aquele tudo ali, não é tão simples assim. É, trazendo ali a questão do Clube BK com o um celularzinho na mão, então já sabe, tem alguma coisa a ver com o aplicativo. Né? E depois ele confirma, baixa o aplicativo e vem no nosso drive. Esse vídeo, inclusive, está até sem copy. Até sem copy. Precisaria de copy? Talvez. Mas, como a gente não tem acesso aqui, provavelmente... Provavelmente... Esse vídeo está sendo só veiculado no Stories. Ah, Rafael, mas tem lá no, que foi veiculado no Instagram, no Facebook e no Messenger. Ah, Facebook também tem Stories. Messenger também tem Stories e... Instagram, claro, tem Stories. Então, pode ser que esteja sendo vinculado no Stories. E aí, a copy não precisa. Apesar de, sim, ter anúncios no Stories que tenham copy. E funcionam bem também. Então, provavelmente, eles estão testando também aqui diversos canais. tá? Mas é um anúncio que tem um padrão. Ou seja, entra a informação. A informação entra outra informação. E assim vai. Esse padrão funciona muito bem, claro. Se você der informações claras para o pro, pro usuário. Né? Aqui, ó, vou apertar play em outro. Juntou a fome com a vontade de comer, corre para o delivery. Sanduíche a é Apesar de às vezes estarem miúdos também. Disponíveis no iFood. Eu já acho essa daqui... É, funciona? Funciona. Mas já saiu do padrão que eu acho que funciona mais. Colocou um monte de foto de hambúrguer, ok. iFood ali... Já que se confundiu tudo no final. Deu ali um destaque no preço, legal, mas... Esse preço aqui é um sanduíche R$13,90, mas... É, não era dois sanduíches por R$15,00? Como é que... Aí meio que embola a cabeça das pessoas um pouquinho. Aí a copy... O verdadeiro significado de tanto faz é... Só escolher o seu favorito e pedir no delivery. Eu acho a copy fraquíssima. Eu acho sim precisaria de uma copy melhor, explicando... Que hambúrguer são esses? Você pode escolher um por R$3,90, o um duplo não sei o que, bacon, um não sei o que,
1: é, taste, e assim vai. A taste é... Acho que é a Continuando aqui, o último do Burger aqui, que eu vou pegar, pra gente já passar para outro. É o um mesmo do outro, só que em
0: versão de Stories praticamente, pelo que eu tô entendendo aqui. Não. O comecinho é, é igual e depois vem para o combo é, de 30 e 90, né? Legal, funciona bem? Funciona, mas também eu acho que precisaria de mais informações. O que, que vem nesse combo? Vem batata e pepsi, ok, mas se eu peço delivery, vem uma lata 600. O que, que é? Acho que falta esse tipo de informação. Não estou falando que isso aqui não funciona, funciona mas funcionaria melhor se tivesse essa, o que eu estou colocando, tá? Continuando ainda aqui na parte de lanche, eu vou, eu vou trazer um outro bem interessante, porque a gente vai poder...
1: McDonald's, ou melhor falando, MC Donald's. Olha que interessante.
0: ó. McDonald's, na verdade, ele juntou né, dentro da sua, da sua família, do seu gerenciador ali, Todas as páginas do McDonald's do mundo, aparentemente. Você consegue ver aqui anúncios o Catar, anúncios pro Emirados Árabes. Ah, então você vai, ó, África do Sul, tá vendo? E sabe o que, que é legal nisso? Porque eu, eu sempre olho é você ter uma, uma noção de que os anúncios do, em outros países são totalmente diferentes mesmo. Vou colocar aqui, ó, Finlândia. Eu peguei o mais aleatório. Finlândia eu nunca tinha Ver se tem anúncio para Finlândia tem
1: olha isso totalmente diferente do que a gente viu até agora no Burger King ó totalmente diferente
0: Só tem um camaradinha comendo fotografando pô muito legal isso aqui já deve conectar bastante para eles lá conectaria aqui no Brasil isso provavelmente Sim e não. Sim, se você segmentasse para o público que, é, sei lá, eu colocaria alguma coisa relacionada à fotografia, porque eu quero tudo isso, um público que tenha essa noção de, né, de, poxa, olha que legal, o jogo de câmera, entraria nessa, nesse quesito, né? Que é o que talvez eles tenham trabalhado aqui. É, mas para o público em geral, não. Então, provavelmente, é, isso conecta lá sem precisar ficar segmentando tudo. Vamos ver o um segundo aqui na Finlândia, hein? Estamos vendo o um anúncio da Finlândia. Oreo, shake, deluxe, não sei o quê. Só, com, só apareceu o preço, 6 segundos. Aqui a gente usa os 15 segundos. <risos> os 15 segundos a gente sempre usa, né? Para dar a maior informação possível. E aí entra uma dica muito importante para você que está fazendo anúncio, ou pretende. Ou pretende fazer, ou qualquer coisa do tipo. É, vamos lá. É muito importante saber que brasileiro é desconfiado. Tá? Qualquer coisa que você vai estar anunciando ou vendendo, o brasileiro é desconfiado. Você tendo essa noção que brasileiro é desconfiado, com razão, inclusive, porque brasileiro desconfia do próprio brasileiro, você tem que dar as informações que vão dar segurança para essas pessoas. Então, se você trabalha, por exemplo, vendendo curso, o que você tem que passar para a pessoa? Meu curso ele tem tanto tempo de mercado, ele já tem várias pessoas que formaram. Essas pessoas estão é, hoje no mercado de trabalho por conta desse curso. Meu curso é reconhecido pelo MEC. Meu... E assim vai. Você vai falar sobre a sua instituição, sobre o corpo docente e tudo mais. Você tem uma hamburgueria, você tem que mostrar o quê? Porque minha hamburgueria, ela usa produtos ok, que não é produto que eu compro em qualquer lugar, com a qualidade... Bacana, que não vai fazer as pessoas passarem mal, que as pessoas estão comendo e estão gostando, e assim vai. Minha, minha burgueria fica na, na localidade X, pode vir aqui visitar para ver que existe. Então isso é o que você tem que centralizar. Claro que uma oferta vai funcionar para um brasileiro, só que essa oferta só funciona para o brasileiro se você já mostrou para ele antes que você existe, Tá? Então, isso é, isso é muito importante você ter essa noção. Pô, eu quero vender, é, sei lá, vender pizza, mas eu vou colocar a oferta da pizza lá, que a pizza é 30 reais e acabou. R$30 pode ser que venda, é um preço bom. Só que você venderia muito mais se você fizesse um anúncio mostrando sua, sua estrutura, mostrando como que você faz a pizza, que ela é forno a lenha, que ela não sei o quê, blah, 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 produto que você usa. E depois, para as pessoas que conectaram o que você mostrou, você dá a oferta. Aí você vai ser certeiro. Você vai gastar menos com o anúncio. Vai ser certeiro. E aí, dali você vai começando a construir. Essa construção não é feita em 15 dias, não é em 30 dias, não é em 45 dias, não. Dependendo do seu negócio, principalmente se for curso, essa construção são no mínimo seis meses. Se for alguma coisa relacionada a um produto... A venda direta em termos de hambúrguer e tal, essa construção você consegue fazer junto com o anúncio vendendo direto. Você vai construindo, vai vendendo, construindo e vendendo. Mas curso é muito difícil. Falando de curso porque é o que tem muita gente entrando nesse mercado. É muito mais difícil. Né? Então, seja delivery do que for, de Marmitex, quentinha, né? Seja o que for, isso você tem que construir a construção talvez você vender quentinha seja menor, seja menos tempo, né mas você precisa construir. Nem que seja organicamente alguma coisa, mas é importante. Então aqui você vê que os caras, a McDonald's é uma marca construída, o que, que eles fizeram? Colocaram simplesmente 2,95 e acabou, cara. Se você analisar, a gente vai ver o do Brasil aqui. E você analisar o do Brasil das mesmas empresas, do bug, do bug aqui que a gente acabou de ver, o que que tem lá? Várias letras miúdas do quê? Ah, essa, essa promoção só funciona do dia tal, dia tal, que não sei o quê, que tal,
1: tal, 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 tal. tal Por que senão eles se ferram? Entende a, a diferença? E você vê que eles nem colocam
0: a copy direito aqui, não vou conseguir traduzir essa copy, né? <risos> Mas,
1: nem colocam direito aqui. Tá, a gente vai analisar ela aí. Então, essa da Finlândia aqui foi muito importante para a gente entender
0: que anúncio para brasileiro, seja onde tiver o brasileiro, tá? Sim, eles não são anúncios que você vai sair colocando qualquer coisa e vai começar a ter resultado. Não é. Está muito claro o começo e o fim é a compra. Tem um trajeto nisso daí. Você entende que esse trajeto, você vai estar tá realmente trazendo o que eu falei, que é o quê? Mostrando que a sua empresa exige, a sua produto de qualidade, mostrando que tem clientes satisfeitos, mostrando que quando você erra, você corrige. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo que é, é, foi muito interessante. tá? E depois pode até fazer um corte disso e mandar para a empresa lá, não tem problema nenhum. <risos> Ó, Eu pedi Pizza na Marielle. Seria Marielle. Num sábado. Pedi pizza, era umas, sei lá, nove e meia. Deu onze horas, essa pizza não chegou. Hora e meia já não tinha chegado. Entrei em contato. Aliás, foi pelo iFood, eu olhei e tava assim. Eles mandaram mensagem pra mim no iFood: Ah, Rafael, desculpe, mas nosso forno tá com problema. Não tô conseguindo chegar na qualidade que precisa. Da nossa qualidade. É, então tá com problema e tal. E. Vou estar tá mandando para você mesmo assim uma pizza que não ficou boa. E durante a semana você me fala, que me liga, liga pra gente e fala sobre o acontecido que a gente vai mandar outra pizza sim na qualidade da Marielle. Legal, bacana. Ó, eles não são meus clientes, não não conheço ninguém de lá. Mandaram a pizza, a pizza realmente no sábado não estava legal, não estava boa tava com meus filhos e tal, a gente comia um pouquinho, mas não foi legal. E na quinta-feira, foi num domingo ou sábado, não me recordo, agora foi sábado. Na quinta-feira eu liguei. Quando eu liguei, uma moça atendeu, eu falei com ela, não, porque eu tive um problema no sábado, né? My food, eu... ah, tá, lembro sim e tal, você vai querer a mesma pizza? Mesma coisa que você pediu lá? Falei, ah, acho que foi camarão com... Foi isso mesmo, coisa de camarão e quatro queijos, alguma coisa... Não, a gente te envia. A gente vai te enviar daqui a pouco aí. Beleza. Porque chegou o motoboy lá com a pizza, cara. A pizza veio caprichada. Caprichada, caprichada. E pizza quinta, sexta. Porque veio muito caprichada. Uma pizza gigante, muito boa e tal. E aí eu te pergunto. Eu poderia ter ficado muito indignado no sábado. Poderia, fiquei. Claro que fiquei. Mas... Os caras reconheceram o erro deles e corrigiram. Corrigiram de forma, assim, majestosa. Então, isso é muito importante. Até mesmo na internet acontece isso direto. Certo? É, reconhecer que errou de algum modo. Entendeu? Teve algum erro, mandou um produto que não foi legal, o cliente reclamou. cara Corrige rápido, porque senão dá problema. Isso, aí Estou falando isso porque com anúncio acontece muito isso. Né? A gente faz um anúncio... E a própria pessoa vem comentando: Ah, não é igual do anúncio isso. Corrige rápido, porque são seu anúncio, Performance vai lá embaixo. Você tá, é, anunciando lá uma lasanha que está linda na foto e tal. Você manda uma lasanha para alguém que está totalmente diferente. Cara, o cara vai comentar naquele anúncio: é, Arrebentou seu anúncio inteiro. Você vai estar tá gastando, jogando dinheiro fora. Então tem que. E não adianta excluir, não, tá? É pior. Excluir comentário de cliente insatisfeito é pior. Porque é muito jogo de cintura para resolver,
1: tá? Vou ver aqui se eu consigo pegar o do Brasil aqui. eu colocar para aparecer. Apareceu. Oi? Pode ter que ser que... acho que não vou dar uma procurada aqui ó Egito vou pegar o mundo inteiro né ó, passou por Japão aqui vamos dar uma olhadinha no Japão não tem e aí uma coisa interessante perguntar para quem está nos assistindo então, você já viu o anúncio de micro-ondas? Já vi. Anúncio de micro-ondas. Já viu o anúncio de... Dificilmente você vai ver anúncio de...
0: Por exemplo, da Netflix para você assinar a Netflix. Então, aí eles vão anunciar ali. ó, Tem filme novo, tem seriado novo. Tem coisa que não precisa anunciar. Micro-ondas você vai comprar de qualquer maneira, vai gastar dinheiro com anúncio. Então tem países
1: que provavelmente acontece isso com o próprio Mac... O que a gente vai anunciar? A gente não precisa anunciar. Entendeu? Quem que estava aqui, ó? Beleza, vamos passar para outro. Tem alguns aqui. Eu tô rindo aqui porque minha, minha filha me mandou aqui um. Os negócios, eu tenho que olhar, que senão ela chama a minha atenção aqui. Vamos lá. Vou ver anúncios agora. Vamos ver, né? Do Érico Rocha.
0: Todo mundo conhece o Érico Rocha aí praticamente. O cara tá com 2 milhões e 476 mil seguidores no Facebook. Quase 2 milhões no Instagram. O cara é uma máquina. Acho que todo mundo já conhece o Érico Rocha. E... Vou tentar resumir ao máximo. Eu posso fazer depois um episódio só falando sobre a fórmula de lançamento, como que funciona e tal. É... Agora eu vou tentar explicar o que, como que foi mais ou menos o que, o, a trajetória do Erico Rocha. Né? Ele trouxe essa fórmula de lançamento, fez muito sucesso, porque realmente funciona, tá? funciona. Funcionava de uma maneira mais prática. E aí, ao passar do tempo, a fórmula de lançamento teve que ficar mais meio que híbrida, com vários alinhamentos por segmento, vários alinhamentos, várias... É, é... alterações, adaptações é... para passar para o público que eles não estavam dentro de lançamento basicamente é isso então é, uma, é um produto que, se, que vai evoluindo tem um evento dele também que ele traz várias sacadas, é legal mas nos anúncios dele deixa muito claro inclusive essa percepção do próprio público dele Tá? vou explicar, antes os anúncios deles eram muito mais focados em vamos fazer a forma de lançamento, você vai conseguir vender mais, fazer os seis em sete, vender mais de cem mil em sete dias, era muito focado nisso. Né? É, tinha alguns cortes dos eventos, tinha algumas coisas nesse sentido. E de um tempo para cá, ele mesmo percebeu essa, essa mudança de público dele, que o quê? Cara, a fórmula, teve uma impressão das pessoas que a fórmula de lançamento não estava funcionando. E aí o que, que ele fez? Ele falou, ah, não está funcionando não? Beleza, vamos lá. Quais os primeiros anúncios? Fecharam um o restaurante lotado para vender no online. Está pensando em terceirizar seu marketing? Assista esse vídeo. Ele largou a carreira de enfermagem para fazer lançamento. Então sim. Ó. Ele fez mais de 200 mil ensinando pessoas a dançar em dance em casa. <risos> O zero não é frustração, zero é uma vitória, mas sempre trazendo o quê? Trazendo uma pessoa de fora que não é o Érico. Por quê? Porque isso traz a prova social que volta no que eu, no que eu falei lá atrás, que é o quê? Brasileiro desconfiado. O que que vai matar a desconfiança do brasileiro? Prova social. Prova social. Então, olha só, eu não vou nem apertar play nos anúncios aqui. Por quê? É bem interessante a gente analisar isso, porque não era assim há um ano atrás. Então, ó. Depoimento, depoimento, depoimento. Prova social, prova social, prova social. E vem, ó. Prova social, ela duvidava. E hoje não duvida mais. Mas foi uma, aí vem uma sacada do próprio Érico. Aí vem a artesã que que deve ter ganhado uma grana. E vem, entendeu? Mais uma sacada do Érico, mas vem mais algum especialista, algum expert ganhando uma grana. Ele, queria, ele quer sempre mostrar isso agora, porque ele viu que é o que estava faltando. Então, a gente pode dizer que 80% dos anúncios do Érico hoje é prova social. Né? Tá vendo? Ó? É prova social. Aí ele dá uma sacada para quem já é público, né? Como reduzir seus estrais no lançamento e tal, e assim vai. Mas, você vê que ele... Sobem muito anúncio Porque tem muito material Então você vê, 11 de abril subiu esse anúncio Todos os anúncios aqui são ó, 11 de abril, 11 de abril Olha tanto de anúncio subindo aqui é... E cara, você que tá começando Não tenha vergonha De entrar em, algum, em alguns Anúncios e ver, sabe Claro que você não vai copiar O anúncio do cara, claro que você não vai Copiar, copy, claro que você não vai fazer nada disso é, é meio que Contra, contra a lei fazer uma parada dessa é, Mas você pode se basear Olha só, o Érico fez aqui uma, um vídeo mostrando Uma prova social de um, de um cliente dele que faturou tanto Vou fazer um vídeo com o meu cliente Ele mostrando que faturou X em tantos meses e tal Tá vendo? Só peguei a base Então, é, isso é importante Brasileiro é desconfiado. Se brasileiro é desconfiado, você tem que entender até que ponto vai o seu, a seu produto na desconfiança do brasileiro, tá? Ah, é um hambúrguer? Até que ponto a desconfiança do cara vai no hambúrguer? Às vezes nem não tem tanta desconfiança assim. Igual o cara comprar uma, um maquinário de 10 mil. Igual o cara comprar um curso com ticket de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil. Ou até mesmo... Na verdade, curso sofre um pouco mais, porque é curso de acima de 99 nove ele entra numa, numa questão que já exista uma desconfiança. Acima de 500, então nem se fala. E hoje eu tendo cliente que vende, custa 4 mil e vendem. Por quê? Porque tem todo um processo para tirar essas objeções dos clientes. Tá?
1: É, a gente vai ver agora qual que é o nome da empresa, que você falou? Aí, Bingo Ingo Doce. Uma empresa de Portugal. Será que
0: é essa aqui que tem 465 mil pessoas no Facebook? E 118
1: mil no Instagram? Aparentemente é. Mas se for, está sem nenhum anúncio aqui. Ah, sim, verdade. Verdade. O que é essa empresa de pingo doce? comida, empresa de comida em Portugal. Para quem não sabe hoje,
0: assim, atendo Portugal, anúncio todo dia e é muito diferente, muito diferente do Brasil. É, no, 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 nos anúncios existe uma coisa chamada look alike, né, que são os públicos semelhantes. Então se você tem, por exemplo, uma lista do, das pessoas que compram na sua loja e você quer trazer mais público para sua loja O que, que você vai fazer? Você vai pegar essa lista dos melhores compradores que você já tem Vai subir no Facebook E vai fazer a configuração De lookalike O Facebook vai fazer o que? Né? Com o algoritmo dele, ele vai Pegar, vai, aliás Vai procurar pessoas com perfis Parecidos com o que você já Seu público que mais compra E vai trazer, e vai levar o anúncio dessas pessoas Né? Pra, pra ter uma noção, quando eu coloco público semelhante de 1% no Brasil tem uma escala de 1% a 10% desse público semelhante, quanto mais você vai abrindo, claro, ele fica, vai ficando menos efetivo que ele vai abrindo mais pessoas então se eu coloco um público semelhante de quem, é meu, de quem sei lá acessou meu site é, de 1% sei lá, vai, vai, ele vai entregar para 100 mil pessoas no Brasil, mas se eu põe 10% ele vai entregar para 30 milhões tá? Isso é quase, quase que uma regra, assim. Quase sempre o 1% fica entre 100 mil a 1 milhão. 2% no Brasil, né? Em Portugal, se eu ponho 1% dá menos de mil. Se eu ponho 2, dá, aí passa um pouco mil. Então, assim, para você conseguir fazer um trabalho legal em Portugal, quase sempre você trabalha com look alike de 8% a... para cima. Muito difícil ser menos. Então, só aí já é uma diferença grotesca, né? O Brasil tem, sei lá... O que tem hoje quase 300 milhões de habitantes, 150. Portugal tem 14, 15. Então, né? Mas vamos lá. Olha que interessante. Em Portugal, aqui entrou até um tanca-restaurante aqui junto. Aqui, provavelmente que tem alguma coisa a ver com a página. Deve ser também relacionado à página do Pingo Doce com outro nome, né? É... E eles estão bem ativos aqui nas redes sociais, né? Nos anúncios, ó. Tem outros, outras marcas também. Eu estou colocando aqui o...
1: Pingo Doce. Como é que é? Desculpa. Pode ser que seja, né? Errado aqui. Pingo digital, não tem anúncio. Então vamos ver o pingo doce. Eu tenho que colocar aqui... Portugal agora aqui, né? Pô, tudo aqui fica melhor. Tá aí. Apareceu. Pingo doce. Agora sim, tá certo. Empresa de Portugal. Então, copy, imagem, tudo é diferente, tá? Vamos lá. Você vê que. Vídeo, vídeo. Deve estar tá saindo para as pessoas o vídeo aí. Mas não tem problema sair o, o som, não. Problema não. que são. Leite para
0: do leite português. Eu já, eu já entendo já esse... Sofri um pouquinho no começo, mas hoje eu já consigo entender bem melhor a galera de Portugal. É... Vamos lá. Experimente já as novas natas frescas Pingo Doce, feitas a partir de leite português e perfeitas para todas as suas receitas. Quem faz, quem faz contas, vem ao Pingo Doce. É... Vamos lá, a cópia em Portugal, sim, 99,9% são formais demais. Tá? Aqui no Brasil, você pode fazer essa quebra. Lá eu não vi isso ainda. Claro que pode acontecer, mas o mesmo curso que oferta aqui e lá, aqui você consegue ser um pouco menos formal, entrando mais no emocional e tal. Lá não, lá você realmente tem que ser formal e às vezes até colocar O curso é em tal lugar, no hotel tal, tal, tal Entendeu? Você tem que ser o mais formal possível E por aqui você vê Provavelmente já as datas frescas, pingo doce, feitas a partir Isso é uma percepção que eu já tive também Então a gente, como a gente faz muitos anúncios para lá é, A gente tem essa noção já que curso, dependendo do que for Ele tem que ser o mais formal e ter todas as informações precisas Lá tem um negócio de, por exemplo, preço lá, é, acho que é IVA, acho que é isso mesmo. você tem que falar, o preço já com IVA, o preço sem o IVA, que é tipo um imposto lá que tem, tem que colocar nisso, entendeu? Sim, é, é, é bem interessante como que muda, né? Ó, mais vídeos. Se você tem dúvida se imagem é o vídeo que mais conecta, cara, é vídeo,
1: é vídeo. Não tem nem o que falar, entendeu? Vou fazer um episódio só com
0: só falando sobre estrutura de a estrutura anúncio tudo mais sobre cursos tá em breve aí eu devo fazer isso
1: mas eu não vou ter meu curso tá para ficar tranquilo vamos lá a gente já viu do Érico eu vou fazer por último aqui agora
0: do Pedro Sobral porque esse cara é um monstro realmente é Revolucionou, essa é, a, essa é a verdade, ele revolucionou a, a, a parte de como você anuncia, é, ele tem muitas sacadas para quem, igual eu, provavelmente eu tenho mais tempo do que ele de mercado e deu para perceber as sacadas que ele foi tendo no decorrer do tempo, foram realmente sacadas assim, cirúrgicas, tá? Eu lembro quando eu vi pela primeira vez era um anunciozinho e tal falando sobre anúncios no Facebook, Instagram. É... E ele começou a fazer live uma vez por semana no YouTube, lives free, fala... e ele falava que ah não vou ficar aqui só fazendo live, tá tranquilo e, e a audiência dele aumentando. É... Ele foi quem criou. Pelo menos é o que eu, que eu me lembro. Ele criou esse negócio de gestor de tráfego, gestão de tráfego. Eu lembro que ele fez um episódio lá. Ah, muita gente perguntou o que, é que eu faço. Eu faço gestão de tráfego. Aí arrebentou tudo, porque começou a ter um monte de gente vindo querendo ser gestor de tráfego. E sem entender a base do marketing digital, a base das estruturas, é gestor de tráfego. Então ele arrebentou um pouco o mercado nisso. Isso é uma verdade, não adianta. É, ele realmente entende muito de tráfego, o cara é fera. Você vê as aulas dele, você não vai nem... Cara, você realmente vai estar sabendo tudo praticamente. E quando ele não sabe, ele pega a gente lá para a comunidade dele para ensinar, tem coisas que ele não sabe, por exemplo, para tráfego para delivery e tal, ele... outras pessoas que deram aula lá e tal. Então, assim, o cara ele é muito cirúrgico, sabe? Ele, é, ele realmente... Deu uma revolucionada. Ele foi. Ele foi vendo as oportunidades. Foi. Hoje ele, ele praticamente criou uma profissão nova, gestor de tráfego. É... E veio, veio vieram várias pessoas. Isso é claro. Quando tem muitas pessoas que entram no mesmo mercado, dá problema. Então, se você não tem experiência, se você não tem é, como você é, mostrar resultado, resultados anteriores, tal, fica, acaba ficando no meio do caminho, né? É... Então, então, basicamente, é isso. Eu me lembro ele que falou: Ah, eu faço gestão de tráfego, criou. Teve lançamento, teve não sei o que sobre gestor de tráfego. Ele que fez isso e tal, não sei o que. E, e basicamente, cara, hoje é bem provável que seja o maior gestor do Brasil em termos de, de nome, em termos de, de. Talvez em termos de valores de anúncios também e tal. É mas deu uma arrebentada no mercado para quem para quem na verdade já estava no mercado ali tranquilo meio que entrou um monte de gestor eu como só não não faço só a gestão de tráfego eu não senti tanto mas acontece sim eu já falei aqui inclusive com o Breno no último episódio acontece de aparecer uns caras que nunca viram sei lá nunca fizeram gestão de cem reais na vida é, é, em alguns lugares oferecendo propostas tal Pode oferecer, mas fica um pouco fora do contexto, sabe? Ele lembra muito na época que tem que fazer com digitação. Aí, faz todo, aí todo mundo virou digitador. Aí deu ruim no mercado. Todo mundo não sei o que virou. Todo mundo deu ruim no mercado. Então, vamos lá. Ele já falou. Olha que interessante os anúncios deles Dele. Colocou um ônibus aqui com o um door. Se você está lendo isso, então os anúncios online funcionam. Olha que interessante isso. E realmente, se você está lendo isso, é porque o anúncio funciona. Então, é um, para mim, foi um, já um criativo aqui, pô, excelente. E é estático, é uma imagem. A copy dele, cara, as copies quase sempre são muito boas. Então, ele, ele dá a informação do quê? No Brasil existem 22 milhões de CNPJ. No Brasil existem dois, dois tipos de pessoas. Aquela que reclama dos anúncios online e é aquelas que faturam com eles. Então, cara, ele vem realmente na, na raiz ali da pessoa, né? Ó, oh, dois motivos para você aprender a anunciar na internet. Estão na descrição. Aí você vai ler a descrição. Por que você deveria aprender a anunciar na internet? Motivo 1. Um, essa é uma grande oportunidade de se especializar. O que você tem que entender é que ele está te ensinando uma... Como que fosse um grão de areia no, numa praia. Que é o, a, os anúncios. Ele realmente é a cereja do bolo. Tem toda a parte orgânica, tem toda a parte... É, estratégica, tem toda uma parte atrás disso, que se eu fazer só anúncio, não vai adiantar nada. É, mas ele ensina muito bem essa cereja do bolo, essa que é a grande questão, tá? Só que a gente viu dois anúncios, eu nem apertei no, no vídeo dele, que eu já até sei qual é o vídeo que é, que ele fala de toda, toda semana eu faço a aula ao vivo no YouTube, vai lá, deve ser isso. Mas aqui, olha que interessante, Nesses dois anúncios, tem dois anúncios completamente diferentes com duas sacadas diferentes. Um é usando uma imagem estática, mostrando para a pessoa que, cara, isso funciona porque você está lendo. No outro é dois motivos. Você quer ver? Vai para a descrição. Então, a gente tem vários anúncios que as pessoas, às vezes, não leem. A copy, que é a descrição, e ele fez de uma maneira para você ir lá ler. Se funcionou, não sei. É bem provável que sim, tá? porque eu já vi outras pessoas. Aqui é uma, um anúncio de entrega de conteúdo, manter o lead aquecido. Como criar e encontrar os melhores públicos no Facebook e Instagram. Então, ele, né, quem já está acompanhando ele ele, ele, ele leva o conteúdo para a pessoa, força a pessoa a ver o conteúdo. conteúdos, inclusive, são muito bons, eu acompanho e tal. Você vê que essa cópia aqui dele é muito boa. Né? No mundo existem dois tipos de pessoas, no Brasil existem 22 milhões de CNPJ. Enquanto alguns reclamam dos anúncios, nós faturamos com eles.
1: Aqui ele pegou uma, um corte de alguma live que ele fez. Ah, isso aqui? eu, eu Provavelmente deve, deve ser isso.
0: Ele, na época, na verdade, eu não me recordo quem fez primeiro. Mas tiveram alguns anúncios e inclusive a gente fez também. É. Como se fosse o, o, o Stories do Instagram. Você mesmo vai lá e edita stories lá e tal. Você vê que estão
1: as fontes, o enquete, blá 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 aqui. E ele colocou um som. Tá vendo? Então, o que, que, ele, o que, que ele, ele fez aqui? Ele colocou stories e tal.
0: Como se você estivesse passando stories e aparecesse stories dele. Né? Só que também com som. E isso realmente faz a diferença. Porque eu lembro que na época a gente testou e funcionou muito bem. O Eric Rocha fez. Um monte de gente fez. E, cara, funcionou para todo mundo. É, claro que deve ter saturado depois. né Depois deve ter... O criativo deve ter ficado... Começou a não performar muito e retirou. Mas...
1: Então assim, eu estou aqui nos anúncios do cara hoje que, que que
0: em teoria faz os melhores anúncios. Não só em teoria, na prática ele realmente faz os melhores anúncios. Então é legal estar tá assistindo os vídeos aqui para quem for fazer, principalmente... Entrar em negócio online agora relacionado à comunidade, né? Você fazer uma comunidade, uma assinatura, que é o que ele faz hoje. Ele não tem curso, mas ele tem uma comunidade que ali entrega muito conteúdo, as pessoas se ajudam e tal. Aí você, se você conseguir ver os vídeos dele anteriores e vindo, vendo os anúncios e tal, você vai ver que ele foi ele foi testando, testando, testando e pegando as,
1: as, as, os caminhos muito certeiros ali, sabe? Então foi bem, foi bem legal. olha é... que ia fazer um episódio só de curso, mas já
0: vou adiantar já uma dica para você que está querendo vender curso online. Aliás, curso presencial. Mesmo com a pandemia, eu sei que tem curso presencial com afastamento, com limite de pessoas de... oh, direitinho. Isso tá rolando. Portugal, por exemplo, tá rolando bastante. É... qual que é a dica? Sempre é importante fazer um criativo, não precisa ser todos os criativos, mas um criativo ser relacionado à cidade. Então vamos por volta redonda aqui. A gente pega uma imagem aérea da, do Chafariz que é aqui atrás. Do Chafariz, com a Praça Brasil e tal ali, e coloca no criativo, numa imagem, ou no vídeo que seja, eu estou mostrando... E aí aparece as... as os textos falando sobre o curso e tal. Esse criativo tende a performar bem. Por quê? Porque eu estou mostrando que eu estou oferecendo o um curso para volta redonda. Entende? Isso, em Portugal, inclusive, eu faço... Se é no Porto o curso, tem que ter a imagem do Porto e tal. É, é o criativo que mais performa, que a pessoa se identifica. Ah, isso aqui realmente é a minha cidade. Tá? Então, já fica uma dica aí. Se você está fazendo anúncio agora para curso presencial... Já troca seu, seu, seu criativo e coloca. Ah, mas isso daí vai fazer eu vender custo? Não, não vai fazer, não. Vai, fazer, vai te ajudar. Se você já tem um criativo muito bom, né? um vídeo legal, mostrando todas as informações que precisa e tal, talvez você nem precise disso. Mas se você não tem, cara, faça um criativo hoje para melhorar isso a, a performance dos seus anúncios, tá? É, deixa eu ver aqui se tem mais... Eu queria, na verdade, entrar em um monte. Eu achei que seria 40 minutos só. E acabou que foi uma hora. Também tivemos alguns problemas aqui. É, mas eu tinha bastante ainda para ver. Então, provavelmente, para o próximo episódio, já tem até um roteiro meio que pronto aqui. Recebi algumas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta que fizeram para mim. Como eu consigo criar em gestão de tráfego? Vou responder numa próxima. Conseguir cliente, na verdade, em gestão de tráfego é difícil, não é fácil. Porque sim, o mercado está saturado, tem muita gente entrando, mas realmente pessoas que estão meio desesperadas. Essa é uma verdade. Daí era mercado de afiliado, depois virou... aí virou uma muvuca isso daí. É... Então sim, eu não me considero gestor de tráfego. tá? Eu, sou... eu trabalho com marketing há 12
1: anos e faço tráfego. Então,
0: basicamente, essa pergunta eu posso fazer depois, né? Como que hoje a gente consegue os clientes e tal. É, mas agora seria, não teria tempo para
1: isso. É... Perguntaram também aqui.
0: Como que faz para criar um curso online? Cara, curso online... Aí eu vou falar na, minha, na, na, na questão da minha área, tá? Para você. Se você já tem um curso e tal, você lá, toca violão, você já, fez, já gravou o seu curso de ensinar violão. A primeira coisa que você precisa fazer é gerar conteúdo disso. Por quê? Porque se você ainda não tem uma landing page, que é uma página explicando sobre isso, seu curso e tal. Se você não tem uma. uma você ainda não tem nada no Hotmart, Eduz e tudo mais você não tem nada disso, nada te impede de você iniciar. E como você inicia? Entregando conteúdo. Ah, mas entrega de conteúdo é chato. Eu sei, é muito chato. É horrível, já também não gosto. Mas, mas precisa entregar conteúdo. Tenta fazer de um jeito e fique prazeroso. Eu odeio ficar em stories do Instagram. lá. É, odeio. O que, que eu, fiz? eu fiz? Eu montei aqui um estúdiozinho, montando um podcast e estou entregando conteúdo. Então, sei lá, faz um ao vivo tocando violão ali, no meio do ao vivo tocando violão, fazendo um showzinho legal para os amigos, tu já tá entregando conteúdo, cara. Tu já olha só, eu faço assim, eu faço assado assim, é legal de fazer. Então, basicamente é isso, tá? Eu tenho algumas outras perguntas, mas eu vou deixar para a próxima. Porque <risos> passou muito aqui do, do tempo que eu imaginava, e, mas já guardei as perguntas lá. De repente, posso até colocar no, a, 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 as respostas, eu faço eu ver aqui que mandaram mais coisa aqui, mas eu posso fazer inclusive, talvez já na semana que vem, alguma
1: coisa do tipo, tá, colocou aqui, quem eu recomendo é, procurar na biblioteca, é, eu
0: já coloquei mais ou menos aqui, eu acho que o Érico Rocha, o Pedro Sobral, é legal, tá sempre ali, você visualizando, se você tiver uma, uma... Os vídeos do McDonald's são muito bons vídeos para você. Aquele do Burger King que a gente viu também são legais para você ter uma referência. É, mas se eu for recomendar, aqui eu vou recomendar um muito bom aqui,
1: ó. Esse aqui, ó. Aqui para poderia ficar aqui umas três horas explicando cada anúncio. Porque esses
0: anúncios eles são é, realmente entra numa complexidade gigantesca, que é o que eu sempre estou falando, que é o quê? Prova social, entrega de conteúdo, para depois você gerar oferta. Ninguém está ninguém comprando nada sem saber o, do que se trata, se é bom, se vai funcionar, se é uma solução, se é. Nada disso. Então, só você ver aqui. Aqui é a especialista né, em desenvolvimento infantil, juvenil, que é a Márcia Belmiro, é, junto com uma prova social. Uma aluna que provavelmente deve ter tido muitos resultados. Ontem mesmo teve uma live de uma, uma mulher falando é, é, sobre né, essa, os resultados do curso que ela fez, o resultado que teve tanto financeiro e, e principalmente da família que ela transformou. Então, assim, isso sim é uma entrega de conteúdo que chega até as pessoas, as pessoas se conectam. São coisas muito reais, cara. Não adianta você também fazer coisa fake, não, cara. Coisa fake não conecta ninguém, não. Tem muita. Eu vejo muita prova fake. Cara, eu tô falando aqui que eu gerenciei 3 milhões, eu vou marcar uma reunião, abro o Zoom, tá aqui, ó. Entendeu? Então, assim, não tem. Não existe isso. A gente tem um cliente. O, pô, gente, da melhor qualidade, o cara é muito inteligente, inclusive ele vai vir aqui no podcast também E ele gravou um vídeo de depoimento pra gente sem a gente praticamente pedir, cara, por quê? Porque ele se né, sentiu satisfeito e tal, e é, e é assim que funciona, tá? É, tá vendo, ó, mais entrega de conteúdo, ao o tanto de entrega de conteúdo que tem oh mas entrega de conteúdo mas Rafael porque tá entregando tanto conteúdo assim você não dá oferta para a pessoa Dou. Oh. a oferta na verdade é o final do meu funil primeiro eu estou entregando muito conteúdo para para as pessoas a gente está entregando muito conteúdo na verdade é um, é um tem todo o porquê aqui ó entrega de conteúdo e oferta mas essa oferta aqui não chega para qualquer pessoa não a pessoa tem que ter visto vídeos tem que estar tá entendendo o que que é o, o o curso, para que que serve? Sabe, então sim, aí vai muito episódio aí pra gente conseguir chegar em, em detalhes aí. Bem, gente, acho que é isso daí, quero agradecer. Foi um teste que a gente fez, semana que vem, terça-feira, tem o Arlindo Novaes, que é jornalista, vai ser um bate-papo muito legal. E em breve também a gente está pretendendo trazer aqui pessoas de alguns segmentos mais diferenciados, não só na parte de marketing
1: e tal. Então é isso. Pronto. Um grande abraço para vocês e até a próxima.